0: Ein weiterer Faktor, der vielleicht damit auch ein bisschen zusammenhängt, ist Müdigkeit. Wenn wir müde sind, dann sind wir zum einen nicht besonders motiviert, alles zu durchdenken. Zum anderen, wenn wir wirklich richtig müde sind, sind wir auch geistig gar nicht dazu in der Lage, alles genau zu durchdenken. Und genau unter diesen Umständen können solche peripheren, oberflächlichen Beeinflussungsversuche eine große Wirkung auf uns haben. Ähnliches ist zu erwarten bei geringen kognitiven Fähigkeiten, weil wenn ich es nicht verstehe, worauf soll ich mich dann verlassen? Genauso in den Fällen, in denen das Thema sehr komplex ist, dann kann ich mich doch eigentlich nur auf Experten verlassen. Also es gibt so viele Bereiche im Leben, die sind so undurchschaubar für den Laien. In der Mathematik, in der Physik, in im Grunde in fast jedem Feld, wenn man richtig tief in die Materie reingeht und selbst wenn dann ein Schüler ein perfektes Referat hält zu einem Thema und die Argumente wirklich sehr stichhaltig sind, dann traue ich doch eher dem Experten, der vielleicht die gleichen Argumente vorbringt, aber von dem ich weiß, hey, der hat sich sein Leben lang schon damit beschäftigt. Ein weiterer Faktor, der auch von Patty und Kollegen im Jahr 1976 schon in der Studie untersucht wurde, ist der Faktor Ablenkungen. Also wenn wir abgelenkt sind, dann fehlt kognitive Kapazität, um wirklich alles zu durchdenken und unter solchen Umständen ist wohl auch davon auszugehen, dass eine angenehme Stimme oder ein super aussehendes Model in der Werbung, dass solche Sachen uns eher beeinflussen können, als wenn wir das Ganze durchdenken und es klar wird, naja, das ist natürlich jetzt alles so dargestellt, damit wir uns überzeugen lassen. Mhm. Und dann gibt es auch noch eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich Need for Cognition nennt. Also man hat herausgefunden, dass manche Menschen tatsächlich dazu neigen, alles zu durchdenken und denen macht es auch Spaß, alles zu durchdenken und sich immer wieder neuen kognitiven Herausforderungen zu stellen. Diese Menschen über den peripheren Weg zu beeinflussen, scheint eher schwierig zu sein, weil sie ja wirklich immer die Pro- und Kontra-Argumente abwägen möchten. So, jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Worte zu anderen Einflussfaktoren auf der peripheren Route, die uns beeinflussen können, auf der zentralen Route der Beeinflussung sind es natürlich die Argumente, die Qualität der Argumente. Aber auf der peripheren Route, wenn wir also zum Beispiel müde sind, wenn wir abgelenkt werden, wenn wir nicht motiviert sind, dann können Faktoren wie zum Beispiel ähm, der Expertenstatus, das habe ich schon genannt, die Anzahl der Argumente habe ich schon genannt, dann aber auch eventuell die Position der Argumente, ähm, Argumente, die am Anfang stehen oder an, Argumente, die am Ende stehen, man spricht vom Primacy und vom Recency-Effekt. Solche Argumente sind wohl eher auf der peripheren Route von größerem Einfluss. Dann spielt natürlich auch die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle eine Rolle. Wie viel Glaubwürdigkeit äh, schenke ich zum Beispiel einem Artikel aus der Brigitte versus einem Artikel aus dem Fachjournal Psychological Science. Ebenfalls auf der peripheren Route wohl erfolgreich sind. Konsensusinformationen, das heißt Informationen, von denen gesagt wird, dass alle das sowieso schon glauben. Ähm, zur Zeit von Galileo Galilei waren zum Beispiel viele Menschen davon überzeugt, die Sonne dreht sich um die Erde und viele Menschen haben das jetzt nicht elaboriert, sie haben das nicht so in Frage gestellt, wie zum Beispiel letzten Endes Galileo Galilei. Ein weiterer Faktor ist sicherlich die Stimme, mit der etwas präsentiert wird. Auch wenn häufig solche völlig übertriebenen Aussagen die Runde machen, wonach die Stimme 38% deiner Wirkung auf andere ausmacht, der Inhalt zum Beispiel nur 7%, das ist alles Schwachsinn, das basiert auf uralten Studien, in denen teilweise nur einzelne Wörter vorgetragen wurden. Also niemals ein gesamtes Auftreten einer Person, die jetzt eine Rede hält oder sowas, diese Studien sollten sich viele Leute mal genau anschauen, bevor sie immer wieder mit diesen Prozentzahlen um sich werfen. Das, muss ich sagen, ärgert mich wirklich. Also wenn euch das interessiert, schaut euch mal diese Studien von Albert Merabian ganz genau an. Diese generalisierenden Aussagen sind aufgrund dieser Studien völlig unhaltbar. Trotzdem findet man sie in so vielen Ratgebern immer wieder. Ähm, die Sprechgeschwindigkeit kann eine... Rolle spielen. Wenn zum Beispiel jemand besonders schnell spricht, dann sind wir manchmal geneigt, ihm auch eine große Kompetenz zuzusprechen. Und die Annahme großer Kompetenz ist insbesondere für die periphere Route von großer Bedeutung. Auf nonverbaler Ebene können solche Faktoren wie zum Beispiel, hält jemand den Blickkontakt oder schaut er immer wieder weg? Sowas kann auf der peripheren Route von Bedeutung sein oder auch, wie man in der Studie von Smith und Schaffer sehen konnte, wenn auf einmal durch eine andere Kameraeinstellung sichtbar wird, dass der Redner ein Manuskript vor sich liegen hat, dann wird der Redner als nicht so kompetent wahrgenommen. Weil es ist natürlich sehr viel beeindruckender und man spricht ihm sehr viel mehr Kompetenz zu. Der kennt sich wirklich aus, wenn er das Ganze aus dem Stegreif in der Lage ist, zu präsentieren. Der letzte Punkt, der auch in der Werbung eine große Rolle spielt, ist Musik. Man findet kaum noch einen Werbespot, in dem keine im Hintergrund spielt. Und klar ist, dass dadurch häufig einfach positive Emotionen transportiert werden sollen. Und auch die Stimmungslage hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir etwas wahrnehmen. Zum Abschluss habe ich noch eine gute Nachricht für alle mit hohen Need-for-Cognition-Werten und für alle, die sich ungern über die periphere Route beeinflussen lassen, weil man möchte ja eigentlich, dass die Entscheidung, die man trifft, wirklich auf einer profunden Basis stattfindet. Entscheidend sollten die guten Argumente sein. Und die gute Nachricht lautet, dass Einstellungsänderungen die bei uns erzeugt wurden durch die Peripherroute, durch gut aussehende Sprecher, durch gut klingende Sprecher, durch angenehme Musik etc., dass diese Einstellungsänderungen nicht so stabil sind, dass sie nicht so resistent sind gegenüber weiteren Einflüssen, gegenüber anderen Argumente. Zudem sind Einstellungen, die auf dem peripheren Weg der Überzeugung zustande gekommen sind, nicht so gute prädiktoren für verhalten das heißt es kann sein dass ich mich jetzt wirklich mal kurzfristig habe überzeugen lassen aber in der konkreten situation entscheide ich mich dann doch wieder anders und zwar insbesondere dann das lässt sich aus dem modell im grunde ableiten insbesondere dann wenn die motivation steigt sich nochmal damit zu beschäftigen ähm, wenn ich zum beispiel plane mir jetzt wirklich ein auto zu kaufen dann gehe ich doch nochmal ganz genau durch was die pro und kontra argumente sind weil das ist ja schon eine große Entscheidung. Und auch kurz vor einer politischen Wahl beschäftige ich mich doch noch mal intensiver, bin doch noch mal eher gewillt, alles noch mal zu elaborieren. Und dann kann es sein, dass eine Einstellungsänderung, die über den peripheren Weg erzeugt worden war, noch mal überdacht wird. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es spannend, auch wenn es heute mal ein bisschen theorielastiger war als sonst was den Grund hat, dass wir uns demnächst mit vielen Überzeugungsversuchen und Beeinflussungsversuchen beschäftigen werden und da bietet das Elaboration-Likelihood-Modell zumindest für manche Phänomene, die uns demnächst begegnen werden, eine gute theoretische Basis. Also macht's gut und nachdem ich euch so viele Argumente auf der zentralen Route präsentiert habe, jetzt noch was für die periphere Route zum Abschluss noch ein bisschen angenehme Musik.